0: CSM, pour lui, ce qui va être important, c'est de créer de la valeur. C'est qu'en fait, le client, il arrive à avoir la valeur dans un produit et aussi qu'il l'utilise parce qu'il euh, y a des solutions où en fait, on va donner les clés à un client en leur disant bah, « ben voilà, t'as ta plateforme, t'as ton truc ». Mais il arrive que euh, des clients, ah, bah, ils n'ont pas les ressources ou ils ont d'autres choses et bah, en fait, pendant un an, ils ne l'utilisent pas. Et à la fin de l'année, ils se sont dit « bah on a fait quoi ?»« Bah rien, donc on ne renouvelle pas ». Et le CSM, il est vraiment là pour s'assurer que Euh, ils comprennent ce qu'ils peuvent faire, euh, qui voient vraiment tout le potentiel de l'outil, travailler ensemble, définir des objectifs et donc leur apporter de la valeur pour qu'ils restent fidèles à l'entreprise.
1: Salut à tous, bienvenue sur Flashlight. Flashlight, c'est le podcast qui veut démystifier l'innovation et les startups auprès des étudiants. Chaque mois, on part à la rencontre de celles et ceux qui révolutionnent le monde de la tech pour qu'ils nous expliquent leur métier et leur parcours. L'objectif, il est simple, vous inspirer et pourquoi pas créer des vocations. Aujourd'hui on se retrouve avec Gabrielle, Customer Success Manager chez Varonis, une boîte dans la cybersécurité. Elle nous explique pourquoi elle adore son job de CSM et comment elle a découvert ce métier lors de ses études. Elle nous donne aussi quelques clés pour bien réussir dans la cyber, une industrie souvent très technique. Bref, je vous laisse avec Cyril et Gabrielle, bonne écoute.
0: Donc, Gabrielle, j'ai 26 ans, j'étais étudiante à l'EM Lyon de 2018 à 2020. Euh, J'ai fait l'EM Lyon en AST, donc ça a été un parcours un peu rapide. Et aujourd'hui, je suis CSM, donc dans une entreprise qui s'appelle Varonis.
1: Est-ce que tu as pu faire euh, des stages pendant ton ton parcours à à l'EM Lyon Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'était Est-ce que c'était déjà dans ce secteur-là ou pas du tout
0: Avec plaisir. En fait, euh, avant le M-Lyon, même, j'avais bossé dans une start-up dans la head-tech qui s'appelle Spartide. J'étais tombée là-dedans parce que je cherchais un petit job étudiant pour euh, gagner des sous et j'avais commencé là-bas. Je faisais du freelance. Je me suis occupée de différentes choses parce que c'était une toute petite start-up. On était 15-20 personnes. Et euh, quand j'ai fini la première partie de mes études, qui étaient des études de droit, euh, j'avais raté les concours pour les écoles de commerce. Je ne m'y étais pas prêt assez en avance. Et euh, du coup, ils m'ont dit.  « bah, « Si tu veux bosser un an, euh, tu peux. » On savait que c'était à, sur un an parce que je voulais rentrer en école de commerce après. Et ils m'ont dit bah, « Si tu veux, tu peux être CSM. On pense que c'est un job qui, qui dirait bien, que ça irait bien à ton profil. » À ce moment-là, je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Et du coup, j'ai bossé pendant un an comme ça, comme CSM, dans cette startup euh, qui vendait une solution de mobile learning. Donc C'est de la formation euh, sur mobile pour les collaborateurs. Et euh, j'étais plutôt en contact avec euh, des équipes RH entreprises. Après, je suis rentrée à l'EM Lyon. Et là, euh, je n'ai pas du tout fait CSM, je voulais faire autre chose. Je voulais aller dans le conseil, parce que c'est stylé le conseil. Il euh, y a plein de gens qui font du conseil quand ils sont en école de commerce. Et il euh, y a beaucoup de CSM qui ont fait du consulting avant. Donc, à l'EM Lyon, j'avais fait un stage chez Orange Consulting, euh, où j'avais travaillé sur des projets Salesforce, donc toujours dans la tech. C'est... Enfin, vous verrez, c'est un peu un fil directeur euh, dans ce que je fais. Et euh, ça avait été très chouette. Et quand j'ai fini le M Lyon, euh, j'ai été embauchée chez Capgemini comme consultante Salesforce.
1: Ok, très intéressant. Et du coup, tu avais 'avais déjà cette envie-là à la fin de ton deuxième deuxième stage chez Capgemini Est-ce que tu t'es dit, ok, j'ai envie de retourner dans cet univers plus start-up Comment ça s'est fait en fait, on est arrivé chez chez Varonis
0: En fait, euh, il y a même eu encore plus d'étapes parce que j'ai changé de. J'ai fait différentes choses. Euh, chez Capgemini, je suis restée neuf mois. Euh, et euh, malheureusement, j'avais eu, j'ai été staffée sur un projet euh, sur lequel je ne me suis pas épanouie. Et je me suis dit « bon, bah, ça ne marche pas trop, euh, mais euh, CSM, j'ai déjà fait ça avant, j'ai adoré, je sais ce que c'est. » Et je me suis dit bah, « ça a du sens, en fait, finalement, j'ai appris des choses dans le conseil et de retourner vers ce premier amour en un sens. » Et du coup, euh, j'ai changé, je suis allée chez Cybele Angel, qui est une start-up dans la cybersécurité. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans la cyber. Et là, je suis chez Varonis euh, depuis euh, deux mois et j'ai passé un an et demi chez Cybele Angel.
1: Ok, et chez Cybele Angel, tu étais déjà CSM, C'était c'est CSM, ça CSM, exactement. Okay. ok, ça marche. Euh, juste avant de rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet du métier de CSM, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est concrètement la, la mission de Varonis et quels problèmes vous, vous résolvez
0: Oui, avec plaisir. En fait, euh, dans la cybersécurité, un des des piliers pour les entreprises, c'est de protéger leurs données. Et euh, Varonis, ils se sont rendus compte que c'est une stat qui est assez connue. En moyenne, quand un collaborateur arrive dans une entreprise, il a accès à 70 millions de fichiers. C'est énorme. Donc, s'il y a un attaquant qui arrive à avoir accès à son compte, il va avoir accès, de base, à 70 millions de fichiers. Et ces fichiers, ils ne sont pas tous utiles pour l'activité de la personne. Donc, ce qui est important pour les entreprises, c'est de bien maîtriser leurs données pour que leurs collaborateurs aient accès juste à la donnée dont ils ont besoin pour effectuer leur métier, mais pas plus. De ce fait-là, s'il y a des compromissions, l'impact est moins important. Donc, aujourd'hui, Varonis, ce qui est important pour eux, c'est d'aider les entreprises à répondre à trois questions c'est où est votre donnée sensible, donc être capable d'identifier dans l'infrastructure où sont les données qui sont importantes et qui ont de la valeur pour l'entreprise, qui sont les personnes qui ont accès à cette donnée-là Et est-ce que c'est les bonnes personnes qui ont accès Est-ce que leurs accès sont légitimes Et ensuite, est-ce que la donnée est bien utilisée Donc ça, c'est vraiment les, les trois questions auxquelles Varonis aide les entreprises à répondre.
1: Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené finalement Du coup, tu as eu deux expériences dans la cybersécurité. Est-ce que tu avais un, un attrait particulier pour ce secteur-là ou est-ce que c'est plutôt une, un hasard que tu te sois retrouvé dans ce secteur
0: c'est pas mal un hasard quand même, enfin, j'ai toujours aimé la tech, c'est pour ça que j'ai bossé sur Salesforce qui est déjà un produit qui est assez technique euh, et quand j'ai voulu retourner en tant que CSM dans une start-up c'était important pour moi que le produit soit assez technique parce que euh, je trouve qu'on apprend beaucoup, Enfin, moi j'apprends énormément de choses et je trouve ça intéressant, la cyber honnêtement c'était vraiment un hasard, honnêtement quand j'ai vu l'offre de poste pour CSM de Cybele Angel j'ai rien compris, ouais. je, comprenais ouais. pas du tout, euh, je comprenais pas du tout ce qu'il faisait, il euh, y avait plein de termes que je comprenais pas euh, et en fait ça a marché et je, suis, bon, je, je me suis renseignée pour les entretiens évidemment, ce que je vous invite tous à faire euh, pour essayer d'un peu mieux euh, comprendre et, euh, et je me souviens même pendant les entretiens il euh, y avait un de mes futurs managers qui m'avait demandé euh, oui moi je veux des gens qui sont passionnés par la cyber et tout, j'étais ah, oui 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 alors okay. que bon, je ne comprenais pas grand chose et euh, donc c'était vraiment par hasard et c'est un secteur qui est vraiment hyper intéressant où on apprend beaucoup de choses euh, en école de commerce je pense qu'on aurait tendance à se dire que ah, mais on n'a pas de formation d'ingénieur on n'est pas des profils techniques c'est trop compliqué, mais en fait non, il y a plein de métiers dans les startups dans la cyber qui sont accessibles même à des personnes qui ne sont pas techniques si on a euh, la curiosité et envie de se renseigner euh, par rapport à ce domaine là okay,
1: Donc toi tu es Customer Success Manager chez eux chez euh, Varonis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle, ce que tu fais au quotidien pour que vraiment nos les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout ce métier comprennent un peu plus euh, ben, en quoi ça consiste.
0: Oui, avec plaisir. En fait, Customer Success Manager, c'est un métier qui est né chez Salesforce en soi, euh, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils euh, avaient beaucoup de nouveaux deals, ils avaient beaucoup de nouveaux clients, mais qu'ils n'arrivaient pas forcément à les retenir. Donc en fait, euh, ils, avaient, ils faisaient beaucoup de chiffres, mais si au bout d'un an de souscription à la solution, bah, les clients ils s'en vont, c'est un problème. Euh, et c'est pour comme ça que ce métier est né. C'est pour s'assurer en fait que les clients qui s'abonnent à un service, donc c'est un métier qui est surtout dans les euh, startups qui font du SaaS, hein, software as a service, euh, ben, il reste et, et que les, les, les nouveaux clients en fait, s'ajoutent à une base de clients qui est fidèle et euh, qui continue à travailler avec la solution. Donc en fait, c'est tout le métier du CSM, c'est de s'assurer donc, que les clients soient contents et qu'ils continuent à souscrire année après année à, euh, à un service. Donc, euh, le, le CSM, pour lui, ce qui va être important, c'est de créer de la valeur. C'est qu'en fait, le client, il arrive à avoir la valeur dans un produit et aussi qu'il l'utilise parce qu'il euh, y a des solutions. où En fait, on va donner les clés à un client en leur disant, ben bah voilà, t'as ta plateforme, t'as ton truc. Mais il arrive que euh, des clients, ah bah, ils n'ont pas les ressources ou ils ont d'autres choses. Et bah, en fait, pendant un an, ils ne l'utilisent pas. Et à la fin de l'année, ils se sont dit, ben, bah, on a fait quoi Ben, bah, rien. Donc, on ne renouvelle pas. Et le CSM, il est vraiment là pour s'assurer que, euh, ils comprennent ce qu'ils peuvent faire, euh, qui voient vraiment tout le potentiel de l'outil, travailler ensemble, définir des objectifs et donc leur apporter de la valeur pour qu'ils restent fidèles à l'entreprise.
1: Et toi, au quotidien, du coup, tu as un, je suppose que tu as un portefeuille de clients que tu, que tu gères. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce que tu fais avec eux Est-ce que c'est plus euh, au quotidien des appels est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est des démos Comment, comment s'organise un peu ta, ta journée avec tes, tes clients
0: Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que euh, CSM, t- t- souvent, il y a du, ce qu'on appelle du low touch et du high touch. Euh, chez Varonis, l'équipe de... Customer success au global, elle est divisée en deux. Il y a des CSM qui font du high touch, donc c'est des contacts très fréquents avec les clients. C'est plutôt des grands comptes. Euh, La valeur du contrat est assez importante. Et donc, les portefeuilles de clients sont assez réduits pour être capable de communiquer avec eux au maximum. Et ensuite, tu as d'autres profils de customer success. Chez Varonis, on les appelle les customer success representatives. Et eux, ils travaillent avec des plus petits comptes, ils vont en avoir beaucoup plus et ils vont faire du low touch, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'actions qui vont être automatisées pour être capable de gérer un portefeuille plus grand. Là, chez Varonis, moi, pour donner l'exemple, du coup, j'ai un portefeuille de 15 clients euh, qui sont que des grands comptes. Euh, la manière dont se construit la relation, euh, ça va être... Les, les, les gros points de contact, c'est ce qu'on appelle dans le monde du CSM, les quarterly business review, donc les QBR. Euh, donc, c'est... Tous les trois mois, c'est un espèce de gros comité de pilotage où on va revoir toutes les stats avec, euh, avec le client, définir des objectifs, voir où on en est, récupérer tous les feedbacks, etc. Là, c'est vraiment une grosse réunion où on essaye de réunir tous les stakeholders. C'est une réunion qui est préparée. Il y a des ré- répétitions qui ont lieu en interne. et Ensuite, il y a plein de follow-up qui sont faits. Ça, C'est vraiment le, le, le gros point important du, du métier de CSM. C'est vraiment l'organisation de CQBR avec tous les clients sur une base trimestrielle. Après, en fonction des clients, tu définis aussi avec eux une fréquence de communication. Il y a des clients que tu vas avoir toutes les deux semaines parce qu'ils ont besoin beaucoup d'aide ou ils, sont, ils ont des objectifs à un moment X ou Y qui nécessitent beaucoup de travail avec, en commun. Donc, euh, des clients qui vont vouloir parler une fois tous les mois, tous les deux mois, euh, entre les cubers, ça dépend. Donc, euh, après, tu t'adaptes un peu à, à, aux besoins des clients. Et chez Sibel Angel, moi, j'avais des clients qui étaient euh, là depuis euh, 6-7 ans et qui disaient « Non mais nous, on veut même pas faire une QBR euh, tous les 3 mois, on veut se voir une fois tous les 6 mois parce que tout roule, on n'a pas besoin, euh, c'est pas nécessaire. » Ça dépend vraiment de tes clients, voilà.
1: euh, la typologie de clients. Que Exactement. Est-ce et, que tu as une partie formation aussi, euh, une fois qu'ils viennent de signer, est-ce que tu dois leur faire une démo euh, de, de l'outil ou est-ce que ce n'est que pas quelque chose qui rentre dans ton, dans ton scope
0: en fait, c'est assez différent en fonction, de, enfin, déjà, de la taille de l'entreprise euh, et euh, du produit. Chez Cybele Angel, euh, le CSM, il était présent euh, dès la signature du contrat pour euh, l'onboarding, euh, pour la formation, à utiliser la solution, etc. Et c'était vraiment euh, l'interlocuteur principal et presque unique du client, euh, en plus de, de l'analyste en cybersécurité qui était important euh, dans l'entreprise. Mais... Euh, on, on les accompagnait énormément. Chez Varonis, euh, par exemple, euh, c'est une solution, ce n'est pas du SaaS, c'est on-premise. Donc, ça nécessite tout un déploiement sur l'infrastructure interne des entreprises. Donc, le CSM, en fait, il arrive après l'étape de déploiement. Donc, tout a été déployé. Euh, il y a parfois des services professionnels que le client achète pour le déploiement qui l'aident à utiliser la solution aussi. Donc, il y a moins cette partie onboarding, c'est vraiment cette, l'accompagnement au fur et à mesure. Et chez Varonis, comme l'entreprise est plus grande, c'est 2000 personnes dans le monde à peu près, euh, il y a plein d'interlocuteurs en plus qui se greffent. Donc, s'il y a des besoins de formation sur certains produits, ils peuvent faire des parcours de formation, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne, mais c'est aussi dû à la taille de l'entreprise. Donc, en fonction... Euh, de si c'est une start-up ou plus une grosse entreprise le métier va un peu évoluer il y aura plus ou moins d'interlocuteurs et le CSM aura plus ou moins de tâches en fait
1: ok super intéressant donc euh, ouais je pense que c'est quelque chose à retenir que le métier de CSM c'est pas un, un métier euh, on va dire unique mais il y a une pluralité de, de rôles en fonction de la taille de l'entreprise et aussi en fonction du produit j'ai l'impression de, de ce que tu dis si c'est un SaaS donc euh, Software as a Service où euh, là c'est une entreprise qui va s'abonner à un à software est euh, payé chaque mois et avoir vraiment euh, être plus ou moins autonome en fonction de en fonction de, de la typologie de client ou euh, si c'est pas un, un SaaS, du coup ça va être vraiment euh, vraiment différent en fonction du produit c'est ça,
0: ça va être, bah, le métier reste le même hein. enfin là en l'occurrence Varonis c'est du on-premise, mais euh, c'est euh, ça reste une souscription en fait à un service même s'il est plus enfin il, voilà ça nécessite une installation etc qui est plus complexe euh, c'est ça il y a, en fait, ça évolue. Il y a plein de choses. Varonis, par exemple, c'est beaucoup plus technique que Sibel Angel. Donc moi, il y a encore énormément de choses que je dois apprendre. Et comme c'est un produit technique et qu'il y a énormément de briques différentes dans le produit, bah, il y a beaucoup plus de cas d'usage qui peuvent avoir lieu chez le client, beaucoup plus de questions qui peuvent se poser, de projets sur lesquels on peut les accompagner. Là où Sibel Angel, c'était un... il y avait quelques briques, mais c'est un produit qui est assez straightforward. Donc à partir du moment où ils ont compris et qu'ils prennent des actions sur, sur les résultats, euh, c'était plus simple, il y avait moins de choses à expliquer de la part du CSM, moins d'actions à prendre donc après ça dépend voilà, du, du produit, de l'entreprise, de ce qu'elle fait, de la taille c'est un métier qui change mais après les bases, les QBR euh, dans toutes les entreprises ce sera comme ça euh, les métriques, euh, la satisfaction, euh, la manière dont on travaille au quotidien va rester relativement similaire
1: Quels sont les, euh, les aspects de ton métier qui te plaisent le plus Qu'est-ce qui fait que tu aimes ce que tu fais au, au quotidien
0: Ce qui est chouette en tant que CSM, euh, dans une entreprise déjà, c'est qu'on est en relation avec beaucoup, beaucoup d'équipes. C'est que euh, du coup, on va être en relation avec les commerciaux parce que c'est eux qui ont apporté le-, le client. Donc, tu vas être en relation parce que c'est eux qui connaissent un petit peu les besoins, qui ont l'historique. Euh, donc euh, tu vas être en relation avec eux euh, avec l'équipe support quand le client euh, a des soucis avec euh, les équipes marketing parce que s'il y a des nouveaux produits qui sortent il faut que toi tu sois en mesure de les expliquer à ton client euh, pour voir si potentiellement il y a de l'intérêt euh, avec euh, l'équipe produit s'il y a des, si les clients ont des retours ou des demandes ou des envies euh, pour, pour pouvoir les transmettre avec eux. Donc, en fait, c'est un rôle qui est assez central et qui permet de travailler avec plein de personnes différentes au sein de l'entreprise. Et ça, c'est hyper chouette. Surtout que tu apprends plein de choses, du coup. Et, euh, et l'autre aspect que moi, j'adore, c'est la relation avec les clients. C'est ça que je trouve génial. Euh, c'est des gens euh, qui viennent... De, de plein euh, d'univers euh, différents, donc je trouve ça toujours euh, hyper chouette, qui sont plus ou moins techniques. Hein. Enfin, dans la cybersécurité, tu as des profils qui sont très techniques, donc ils sont un peu moins, donc euh, très divers. Et en fait, euh, sur le long terme, euh, tu arrives à construire des liens, en fait finalement, avec des personnes, et je trouve ça assez cool. Enfin, quand j'ai quitté Cybal Angel, il euh, bah, y a plein de clients avec qui j'ai pu discuter, euh, qui m'ont posé des questions, alors, tu vas où Ah, bah, c'est chouette enfin, et c'est sympa en fait, enfin, quand tu vois que tu arrives à créer du lien, c'est le, c'est le propre du métier, c'est, c'est chouette, tu es content après.
1: Est-ce qu'en contrepartie, il y a des aspects qui te plaisent un, un petit peu moins ou tu n'en as pas forcément en tête
0: Il faut avoir en tête que le métier de CSM, euh, bah, ça peut avoir un côté répétitif hein. finalement, euh, tu as ton portefeuille de clients, euh, tu fais des QBR, les QBR tu parles, enfin euh, la... la, 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 la trame du QBR reste la même, même si les sujets en fonction des clients vont être différents, les retours vont être différents. Euh, Tu prépares ton QBR, tu le fais, tu tu mets tes notes en ligne. Ça ça reste des choses qui sont un peu répétitives. Après, moi, ça ne me dérange pas fondamentalement, puisque les clients sont tous différents, ils vont tous avoir des retours différents. Euh, Ça peut être hein, quelque chose qui peut lasser certaines personnes, moi, pas particulièrement. Euh, En tout cas, pour l'instant, ça va.
1: Est-ce que tu as déjà une idée de... De Comment tu vois les prochaines années Est-ce que, est-ce que tu vois une évolution euh, toujours euh, dans le Customer Success Management ou, euh, ou ailleurs Et quelles sont les, les différentes voies que tu, tu penses explorer
0: pour l'instant, moi, j'ai très envie de rester en Customer Success et très envie de rester dans la cybersécurité. Euh, la cybersécurité, c'est quand même un monde qui est hyper vaste. En fait, il y, y a énormément d'entreprises en cyber, il euh, y a plein de, de produits différents, plein de besoins différents. Donc, euh, le temps d'explorer euh, tout le monde de la cybersécurité, euh, je pense que j'en ai pour un bon gros moment et je ne sais même pas si c'est possible de, d'explorer vraiment toute, euh, toute l'industrie. Euh, et rester en tant que CSM parce que c'est quelque chose qui me plaît après les évolutions euh, comme partout il euh, y a un peu deux voies différentes c'est euh, où tu deviens expert dans ce que tu fais et tu vas devenir euh, senior CSM, tu vas être reconnu dans ton équipe mais tu restes sur le même travail en fait. ou après il y a une évolution vers du management, euh, manager une équipe de CSM euh, ou être, aller dans une plus petite boîte, dans une start-up et la monter aujourd'hui je ne sais pas forcément ce que je veux faire euh, parce que euh, quand tu, tu, tu vas dans un rôle de management, tu perds le contact avec le client. Donc c'est cool, c'est hyper formateur. Je pense que de base, c'est vrai que quand on sort d'école de commerce, on se dit quand même vachement qu'on a envie d'être manager. Euh, mais il euh, y a plein de choses intéressantes aussi de, dans le fait de devenir euh, expert dans la fonction. Euh, parce que déjà, tu restes en contact avec les clients. Tu peux euh, vraiment apporter une valeur ajoutée quand tu connais bien le milieu, quand tu commences à devenir... Un petit peu plus technique, même si tu ne l'es pas à la base, au fur et à mesure d'entendre certaines conversations, d'entendre des questions, tu apprends des choses. Donc, les, les deux sont des voies euh, intéressantes. Moi, je n'ai pas encore choisi.
1: Tu parlais de metrics tout à l'heure. C'est peut-être un petit peu plus technique, mais je pense que ça peut être un, un point intéressant à aborder pour les gens qui sont intéressés par le métier de CSM. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les métriques au quotidien que toi, tu regardes dans ton métier euh, pour mesurer justement la satisfaction des clients et...
0: Ouais, déjà, euh, ce qui est important, euh, c'est le CSAT, donc c'est les enquêtes de satisfaction qu'on fait auprès des clients euh, qui sont importantes à, à, à regarder. Après, les métriques vont aussi un petit peu euh, changer en fonction euh, des, des entreprises, dans le sens où, euh, quand euh, sur certains logiciels, on va avoir euh, la possibilité de traquer euh, l'activité euh, des utilisateurs. Donc, on va aller regarder à quelle fréquence est-ce qu'ils vont se connecter euh, pour être sûr qu'ils ont une bonne utilisation de la solution. Euh, est-ce qu'ils euh, utilisent, ils passent beaucoup de temps sur la solution, etc. Euh, après, de manière générale, les, les CSM, et c'est quelque chose qui est très important, utilisent un CRM. Euh, Salesforce est un CRM connu, mais Salesforce a plutôt une vocation commerciale. Euh, côté Customer Success, le pendant de Salesforce qui est assez connu, c'est un CRM qu'on appelle Gainsight, euh, qui va permettre de suivre les clients. Et sur ces CRM, tout ce qu'on va suivre, c'est vraiment l'activité propre du CSM la fréquence de communication, euh, est-ce que les QBR ont bien lieu tous les trimestres, est-ce qu'on parle aux clients toutes les deux-trois semaines, combien on va envoyer de mails, etc. Donc c'est traquer tout ça. Et il euh, y a pour chaque client une note qu'on appelle le Customer Sentiment, euh, qui est basée sur, aussi bien sur les métriques d'utilisation de la solution, comme on en parlait avant, qu'une appréciation propre du CSM, qui va dire ah ben, j'ai le sentiment qu'avec ce client ça se passe bien, ou celui-là c'est j'ai l'impression qu'il euh, y a des risques pour le renouvellement ou qu'il n'est pas complètement satisfait. Et euh, ce Customer Sentiment, c'est quelque chose qu'on va suivre de près pour pouvoir ensuite mettre en place des, des plans d'action euh, qu'on va mettre dans le CRM, hein, dire bah, voilà les, les étapes à suivre pour que le, le client aille mieux et euh, que le Customer Sentiment remonte, bah, c'est ça, ça, ça. Donc, c'est des choses qui sont très importantes et que le CS, CSM doit suivre au quotidien et le reporting pour le CSM est important.
1: Du coup, pour une quinzaine de clients, c'est ça que tu disais. Exactement. Okay. Ouais. Très clair. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que ça, ça répond à pas mal de questions sur le, le métier de CSM. Est-ce que si on a des, des gens qui nous écoutent, qui ont envie d'en savoir encore plus, euh, est-ce qu'il y a moyen de te contacter euh, sur un réseau en particulier
0: bah, Bien sûr, avec plaisir euh, sur, euh, sur LinkedIn. Euh, normalement, je réponds euh, assez rapidement aux messages. Donc, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.
1: Ok, bah, trop bien. Écoute, merci beaucoup, Gabriel. Merci pour ton temps super clair. Et puis, bah, à la prochaine.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine.